0: U dalšího podcastu. Mým dnešním hostem je konečně muž. Protože jste si o mužskou energii a o muže vše obecně psali, říkali jste mi, že emoční tuk není jenom téma pro ženy, ale že to zajímá i muže a že vlastně i muži řeší tohle téma. Tak já jsem si vybrala právě radka a hned vám řeknu proč? Radek je trenér a manuální terapeut, je, do, je to také body hacker těla a harmonizátor mysli. Je spoluzakladatelem neziskové organizace Vteřina Poté a hlavně má svůj podcast Myšlení tělem, což už samo o sobě nám napovídá, co dnes budeme řešit. Radkovítej, vítej, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já jsem, já jsem tak šťastná, že jsi tu, protože uh, jak když jsem na tebe natrefila skrz Kristý, tak první, co se mnou naprosto rezonovalo, je tvůj přístup přístup k tomu, jak se prezentuješ a i jak pomáháš lidem, bych řekla, protože jsi otevřený, upřímný, věcný a jasný.
1: Děkuju. Líbí bych to asi neřek.
0: Jsem ráda, že se protože tohle já cítím a já si i říkám, že v dnešní době to vlastně celkově tady ten přístup hodně lidí potřebuje, aby si skrz Vlastně tvoje slova uvědomily, co řeší za ty svoje problémy nebo bolístky.
1: Je to přesně tak. Já vlastně jsem, jsem přemýšlel, jakým způsobem jako ty lidi trošku jako zaáchyt za nos, trošku jako gerilově, trošku jako vytáhnout z ty komfortní zóny, protože mám rád takovou tu, takovou tu jako přidrzlou jako formu, zároveň, jako, aby by to bylo jako věcná, aby měla nějaký smysl, aby to nebylo jenom zprostý slovo roz, rovná se něco, ale tak jsem si právě říkal, jak vlastně ty lidi trošku jako zvednout ze židle, aby měli nějaký pohyb. Tak mi to napadlo jako tohle, že vlastně když jako přemýšlíš o tom svým těle, co dělat, tak ty vlastně nejdřív přemýšlíš a nevíš, co dělat. A to je přesně to, že když si chceš jako zacvičit, tak uděláš co? Nejdřív si začneš jako přemýšlet, co bys dělala, jak se to má dělat a támhle to. Ale vlastně já to lidi učím o, myslet na to tělo v tom jako přirozeném jako duchu. A pak to všechno jako zapomenout a dělat to úplně automaticky, což je třeba u malých dětí. Já hodně vycházím jako, o, od malých dětí a od zvířat. Takže jako, když jsi byla jako malá, tak si určitě lezla nevím, přes plot, o, lezla si na nějaké jako prolyzačky, lezla si na strom a neřešila si, jak máš truku dát jako na ten strom, jestli ti nevypadne jako rameno, jestli ti nevypadne lopatka a podobně. A vlastně tyhle ty typy jako lidí vlastně chci vrátit trošku do těch dětských let a zároveň, aby se jako nebrali moc vážně, protože si myslím, že ta dnešní doba je, už tak jako mi přijde jako tak strašně jako zakomplexovaná, že se řekne z prostý slovo a všichni už jedou na tebe. Typu ty Vlastně mi tady napadáš moje vlastní práva, můj vlastní jako prostor, všechno jako dotčený, potom takový různý tyhle ty, uh, hnutí jako džendrově a podobně a rasisticky a všechno vlastně, cokoliv ty řekneš. Takže vždycky se dá jako napadnout. A my jsme v té v době, kdy je to všechno totálně jako zahranou, kdy každý, každý moc jako přemýšlí takový to jako overthinking a já to chci vrátit trošku zpátky tak, jak to je. A vlastně lidi, kteří se chytnou za nos, tak si řeknou aha, tak ono to vlastně je naprosto jednoduchý, je to jasný a je to konkrétní. A nemusí to mít jako častokrát tak obrovskou hloubku. Nemusíme chodit hluboko zamýšlet se nad sebou nebo nad nějaký jako nesmrtelnosti brůka, Jestli jako zmřezíte nebo pozítří, ale o tom jako fakt něco dělat. A vlastně ten jeden třeba z těch jako citátů, o kterých buduš mluvit, tak je dělat to nejmenší možný minimum, což je vlastně si myslím, že je strašně dobrý a já to hodně lidem jako radím. Je na tom Instagramu říkám, dělej to ten nejmenší možný minimum, protože to vlastně jako vede k nějaké jako udržitelnosti. Takže jsem rád, jako, že se ti můj přístup líbí. Někteří, někteří lidé samozřejmě mi píší, že uh, bych si měl běhnout s prostým slovům a ta moje forma vlastně by neměla být tak drzá, že bych se občas nad sebou měl zamyslet a podobně, tak se na tím vždycky tak jako zasmíju, že i to je v pořádku.
0: Víš, asi <laughs> naopak myslím, že uh, tohle to, co ty děláš, nebo jak prezentuješ vlastně ty věci, ty moudrosti ven, tak je to něco, co v každém z nás rezonuje. V někom uh, líbivě A v někom třeba hůř, protože byl zvyklý, že z prostý slovo je špinavý, neříká se a radši to někam schovej, protože to sem nepatří. Nicméně, to, o čem se dneska budeme bavit, tak jsou věci, které jsou otevřené. Můžeme tady vypustit i nějaké slova, které by se neměly říkat, ale oni, když padnou na správné místo, tak já cítím, že je to přesně ten okamžik, kdy si člověk řekne. Tak já tady teď hledám nějakou metodu, něco, co mi pomůže zbavit se třeba bolesti zát. Hledám to tady už roky, navštívila jsem deset lidí, nikdo mi nebyl schopný vysvětlit, o co jde, a pak hmm. přijdu k Ratkovi Lacimu, který mi během jedné věty, během jedné věty, která obsahuje třeba dvě, tři slova, vysvětlí, co se vlastně s těm tělem děje. A já teď pomalinku navážu na to, na, co, na čem jsme se s Radkem vlastně domluvili. A já, když jsme si volali a domluvali se na dnešní podcast, tak jsem ti říkala, že se mi velice, zase opakuju, líbí to, jak se prezentuješ. Takže já jsem se vytáhla na celou A4 <laughs> všechny tvoje uh, mota, citáty, které se mnou rezonovaly a dle mého názoru je to něco, co jsem si říkala, že by bylo i fajn, aby zaznělo nahlas do éteru pro všechny kdo budou chtít poslouchat. Takže já řeknu vždycky nějaký tvoje moto a hmm. poprosila bych tě, jestli by ses mě k tomu vyjádřil, co to vlastně znamená, co si zatím třeba lidi mají představit. Hmm. Můžeme? Podobně. <laughs> První, který se mi líbilo absolutně nejvíc a s tím mým tématem emočního tuku to velmi souzní hmm. a souvisí, je tělo neojebeš. <laughs> co si pod tím máme představit?
1: A to je fakt jako miliarda různých způsobů, ale já vždycky říkám, že tělo ti vždycky řekne ty emoce, tělo ti vždycky řekne samo, jak, na, jak se cítíš, a tělo ti to konkrétně a velmi tvrdě dá najevo. Je to vlastně, dám no, příklad, když máš nějakou úzkost, protože na ty úzkosti se hodně zaměřuju, tak se ti logicky zavřou ty Když se ti zavírají, tady se vytváří potom křeč, tady se vytváří potom křeč v tom hrudníku. A vlastně ty záda potom si tak jako rozpadají. A to tělo ti říká, halo, dělej něco se mnou, nebo s tou hlavou, je potřeba něco jako dělat. A to něco je to nejmenší možný minimum. Takže ty, i kdyby se tady zašla válet po zemi, něco prostě s tělem dělat, tak si rozhodně jako pomůžeš. A vlastně to tělo ti to neustále jako říká, pokud ho nebudeš vlastně jako vnímat, naslouchat, nebo ho poslouchat, tak seš prostě v háji. A nebo jebežou. Protože furt to bude neustále jako kolotoč. Všichni jako mluví o tom, o řešte, řešte hlavu, všechno je dobré. Máme tady miliardu knížek o tom, jak konkrétně třeba na ty úzkosti, jak na různé věci, jak se vyrovnat s tím. I Myslím, tím. Myslím si, že plno koučů, koučů mluví o tom, řešte hlavu a zároveň, v té první větě řeknou, cítíte se špatně, ale vlastně oni tím jako říkají, že se cítíte špatně ve svém těle. těle. A to je ten průsek, že si myslím, že i to na koučů řeší jenom hlavu a to tělo vůbec neřeší. Takže kolikrát, když já někoho jako rehabilituju nebo mu ukazuju nějaké metody, jak si uvolnit ty věci, nebo ty úzkosti, nebo nějaký tlak v kyčlích, tak kolikrát ty lidi mi řeknou, ty, to mi tak strašně pomohlo, ani bys jako neviděl, jak. A mají to právě spojené s tou jako psychosomatikou. Takže nejlepší je to, když ten člověk má 10 let nějaké bolesti, konkrétně třeba v těch ramenou, a ho naučí jenom uvolňovat ten hrudník velmi jako jemně, jenom to prostě vnímat, dechat, vytvořit tam jemný tlak, tak se to prostě uvolní. A to tělo ti zase tím signálem naopak jako poděkuje, že se prostě cítíš dobře. Takže takhle bych popsal to tělo nebo jebeš.
0: Mně ještě třeba napadá otázka, stalo se ti někdy, že tím, jak vlastně lidi uvolňuješ, otvíráš jim ty hrudníky, říká se, že se tím otvírají emoce, stalo se ti někdy, že se třeba rozplakali během o, terapie nebo během tréninku?
1: 80% lidí u mě jako okápne slza, ale není to o tom, že by bylo mým cílem je tady jako roz, rozbrečet, ale já tím vlastně jako provádím. A zároveň jim naslouchám a vytvářím pro ně ten bezpečný prostor. Že je v pořádku si zakřičet, je v pořádku si zabrčet a je v pořádku to jako prodejchat. Takže to je pro mě jako jeden ze signálů, že to tělo vlastně se jako povolilo.
2: Mm-hmm.
1: Ale vždycky to mám tak, že na té na rehabce vždycky tomu člověku uvolním někde nějaký ten sval nebo tu tenzi, potom mu řeknu, ať si projde, ať si zahybe tělem a dám nějakou zpětnou vazbu. To je prostě nejlepší, úplně do duše. Mm-hmm.
0: Já teďko přemýšlím o tom faktu, že před než jsme začínali, tak já jsem ti tady za kulisy říkala, že mi připomínáš takového moudrýho šamana. A teďko jsme to vlastně potvrdilo tím, že já v tobě vlastně vidím průvodce pro ty lidi, že je mm-hmm. opravdu léčíš. Wow.
1: To já nevím, jestli je léčím, protože vlastně, já se, možná jo, nebo pro někoho možná jo, pro někoho možná ne, a protože já se držím neustále jako v tom těle v rámci toho trenéra protože zase si uvědomuji i já ty své hranice že nejsem doktor, nejsem lékař a podobně, ale plno lidí, to máš v pravdu, že plno lidí má potom jako ten stejný názor, že se vlastně jako léčení, nebo že se uzdrovují, že najednou prostě můžu se hýbat, nebo že mají větší rozsah, nebo že díky tomu, díky tomu můžou udělat stoj na rukou, stoj na hlavě, můžu udělat lepší dřep a podobně, takže určitě jako v určitým slova smyslu jim hodně pomáhám a to je právě, to je právě pro mě jako ta největší zpětná vazba, že ten člověk najednou jako a to je prostě jako super, když vidíš toho člověka, který uh, najednou jako vstane, najednou chytne tu barvu trošku, že není bledej a najednou se jako přirozeně jako usměje, že vlastně má obrovskou úlevu to je jako super.
0: Mm-hmm. Já si říkám, že nemusíš být uh, doktor nebo uh, nějaký, řekněme třeba psychoterapeut mm-hmm. s papírem, abys mohl lidem měnit životy. Vlastně.
1: Jsme způsobem jo, ale to mám právě naopak, že ty lidi si měnějí život oni sami, ale já jsem ten jako ten impulzátor.
2: Mm-hmm.
1: A z toho vlastně vznikl i název harmonizátoru.
2: Mm-hmm.
1: Že vlastně mi to řekla, Jana Plotková, která k mně chodí už cvičit dlouhou dobu, myslím, že tři roky, a tak mi na tréninku řekla hele, ty jsi vlastně takový impulzátor, co? Nebo harmonizátor? A já jsem říkal, ty ani to si ve tebe počím, protože to je jako fakt jako něco, v čem já se jako vidím, že ani se necítím jako na trenéra, protože jako při při úctě jako ke koligům, kteří jako trénujou, to bych jako nerad, ale já se cítím jako strašně málo na toho trenéra, protože já jdu ještě jako dál, až jako k té rehabilitaci, je to hodně napomezí fyzoterapie až k té jako manuální terapii, kdy fakt jako hodně šahám do břicha a plnou lidem. Vždycky, když mám někoho novýho, nějakého nového člověka, tak mu vždycky šám na břicho a kontroluji, jak to tam, jak to tam vře, nebo kde má nějakou jako, tenzi. Mm-hmm. Takže i tak to prostě jako může být.
0: Takže tady no. vzniklo to pojmenování nebo ten, uh, ta specifikace harmonizátor no. No. Hezky. Krásně jsme se k tomu dostali. <laughs> a ty jsi mi tady nahrál úplně nádherně na tvůj další uh, moto. Hmm. já tomu budu říkat moto a souvisí to právě s tím břichem já si to tady jenom najdu a už to vidím, je to břicho je fyziologický vesmír tvého těla co si pod tím lidé mohou představit
1: um, vlastně já to vždycky vysvětluju tak já nevím, jestli můžu pomovit prostě ale zkusím se vyhnout Pojď. <laughs> můžu jo <Pojď. laughs> dobře Uh, protože on mě to potom zavede dál a už se tam dokážu kontrolovat, když se začnou vyprávět v tý flow. Mm-hmm. Protože vždycky říkám, že… se Jo, dobře.
0: Že <laughs> si to ty lidi pak zatkouši. Jo,
1: jo, dobře. Uh, když máš vlastně v břichu, se odehrává úplně všechno. Vlastně ty v břichu cítíš úplně, jako když trávíš, když se miluješ, když jdeš na velkou, když vidíš nějakého chlapa třeba na ulici, tak máš motivy v břiše, nebo když když máš nějaký stres, tak se ti ti tady vlastně zcukává ta žaludeční nebo dráha žaludku, což je Žaloděk máme takhle tady, takže ta celá ta dráha jde potom do břicha. Takže všechno se tam jako, fakt jako odehrává. Někdo tomu říká intuice, někdo tomu říká ten vesmír, někdo tomu říká prostě břicho, někdo tomu říká jako špeky a podobně, ale ve všechno je zde všechno jedno a to, to samé. A i v tom cvičení začátek správného cvičení je umět dobře stabilizovat břicho, takzvaná trupová stabilizace, když bychom to brali podle nějakých jako fyzoterapeutických jako metod. A pokud vlastně nefunguje břicho, tak uh, při tom cvičení, i při tom trávení, i při tý jako biochemický reakci mezi, mezi dvěma lidmi, tak uh, vlastně, když tam to břicho je vyplý, tak to ostatní stojí úplně jako za hobno, Protože mm. jak když cvičíš, nemáš pevný břicho, tak se prostě to tělo fakt jako kurvíš. Jestli jsi třeba v kliku nebo v plenku, i kdyby ještě prostě to břicho tam nefunguje, tak za začnu ti bolet záda, to tělo nevojebeš, takže se tam nějak jako musíš kroutit a už tedy dohromady. Nebo když dobře necítíš, ty, to, že se ti stáhly ty svaly, když máš nějakou emoci, nějakou negativní. Třeba tu úzkost? Přesně tak, třeba mm-hmm. tu úzkost, tady teda sice přes, přes hrudník, ale samozřejmě tam se potom stahuje ten iliopsás, což je v češtině bedrokyčlostěhený sval, který prochází vlastně takhle ze do břicha, tak to je to samý, ty vlastně nedokážeš cítit to, že jsi prostě v hajzlu, v té situaci. Nebo máš podepsat nějaký kontrakt třeba za tři míče a ty se v tom necítíš. Mm-hmm. Proč se v tom asi necítíš? Tak buď máš málo informací anebo se ti tam nesedí ty lidi, ti na to budou nějaký šméčko. To tělo ti to říká, ty mě bolí břicho, nechci tam jít na tu zůzku, Třeba i den předtím. A to všechno, vlastně, když jako vnímáš, tak to břicho ti to řekne samo. Mm-hmm. A proto jsem to nazval jako fyziologickým vesmím, vesmírem, protože tam se odehrává úplně všechno.
2: Mm-hmm.
1: Není to jako nic ezo, ale baví baví jako hodně, hodně jako probírat jako to tělo jako takový, proto ten fyziologický vesmír.
0: Dává mi to naprostý smysl. Děkuji za upřesnění. <laughs> Já vyberu zase další moto, který tady máme. A ono by to i s tím břichem souznilo, já to teďko nevidím, nicméně a další věc, která se mi hodně líbí a zase souvisí i s tím vlastně tématem emočního tuku je uvolníš svaly v těle, uvolníš emoce v těle.
1: Uhum. Tak to je právě ten iliopsas, ten ten sval, který, když na něj jako člověk zabrnká, což znamená, že byste si to měli představit, nebo ty byste si to měla představit, že si lehneš, já ti položím ruku na břicho a budu tam cítit jako křeče někde v tom břicho. A já půjdu po té křeči dál a najdu na ten sval. Když ho začnu povolovat, tak uvolní se ty emoce. To znamená, přesně jak se sptala, jestli mi lidi pláčou, tak to je ten důsledek toho uvolnění. Nikdy to samozřejmě uvolnění může být i skrze třeba ramena. Záleží na citlivosti člověku, jestli je extrémně citlivý nebo jestli to vnímá jenom nějakém, nějakou určitou částí toho, toho těla. Ale nejvíc je to fakt přesto břicho, že vlastně, když se tam něco uvolní a ještě si o to třeba povídáme, kdy třeba řešíme nějaké špatné vzorce v tom těle nebo je to provázané trošku s nějakýma vzorcima chování, tak vlastně v této, jako, v této jako pozici, když uvolním to břicho, tak se to prá, právě jako spouští ta, ta, jak to říct, chemická reakce, kde dojde k nějakým detoxikačnímu procesu a tam se to všechno začne čistit a ty si potom dojdeš dobře na záchod nebo se vypláčeš, nebo se vyzvracíš a všechno je to součástí toho, že můžeš dostat ty emoce ze sebe jakýmkoliv způsobem.
0: Je to vlastně to, jak se popisuje, že když člověk si vyléčí v sobě něco, co tam dlouhodobě stagnovalo, energie, bolesti, ať hmm. je to cokoliv, tak se říká, že se ten stav na chvilinku pomyslně zhorší.
1: Jo, přesně tak. Jo, někdy to břicho, vlastně třeba druhý den, kteří cítí, že to břicho je jako napuchnutý, že hmm. fakt jako si přijdou, že jsou strašně tlustý a píšou mi to třeba. Takže já to lidem rovnou říkám dopředu, že ať se jako nebojejí, že to je jako součástí toho, toho procesu, on tam, toho procesu hmm. protože on se tam vytvoří jako zánět lehký, A to je ten jako správný zánět, protože máme několik druhů zánětů a podle to je ten správný, který vlastně tam začne zpracovávat všechny ty věci, dojde si na záchota, je to potom jako lepší.
0: Jsi čistý. Vlastně že to čistí.
1: Jo, přesně mm-hmm. tak.
0: Super, paráda. <laughs> um, já tady furt hledám to, co jsem chtěla říct a já to najdu. A uh... Nevidím to, tak, ale...
1: Uh, tak mi zkus třeba navíc, já se vzpomenu. Dobře,
0: tak ty jsi, tam měl, co to bylo? Uh, ty jsi tam měl jednu takovou hezkou věc, že právě skrz to břicho, že když vnímáš svoje tělo, tak uh-huh. víš, že jsi na skrz to břicho. Něco takového jsi tam měl.
1: Není to tam uh, tě spát vysraný? Ne, tě spát nasraný, ale vysraný. Není to ono?
0: Ještě něco jiného, ale to se mi líbí. Pojď. <laughs> <laughs> pojď.
1: To je vlastně hodně podobný. Ono se to furt vlastně vrací k tomu břichu, mm-hmm. akorát tam to bylo zeměřený na střeva.
2: Mm-hmm. Vlastně.
1: Já jsem tím myslel trošku, to mělo být nějaký jako dodatek, ale já jsem to potom neudělal, protože to chci napsat potom jako zvlášť, protože si myslím, že by to byla jako škoda, ale uh, první věc tam byla myšlená, že by ses, nes, ne, že by ses neměla loučit, uh, jako dávat dobrou noc, jako naštvaná. Ať už vůči sobě, vůči ostatním. A to vysraný znamená jako jít se dobře vypráznit. To znamená, pokud cítíš nějaký tlak, vem si nějaký, nevím, může to být nějaký doplněk, který ti trošku stáhne tlak v břichu nebo nějaký vzduch v břichu. A třetí věc byla to, aby se dobře uměla jako vypráznit na tom záchodě. To znamená, že když na tom záchodě jsme v pravém úhlu, tak tam vlastně jako tlačí ten žaludeční. Trakt, jak, nevím přesně, jak se to jmenuje, žaludičně střední trakt. A ten se tam takhle zmáčkne, a ty vlastně nemáš to dobré, kvalitní jako vyprázdnění. A tím pádem vlastně máš tam ty křetě v tom břichu. A vlastně jsi taková, taková jako nevyprázdněná. A to je jako taky ten, ten vedlejší účinek toho, jak jsem to vlastně jako myslel. Takže tam to má vždycky jako několik rovin, které který jsou jako komplexní. Mm. Samozřejmě vlastně, tam vždycky to myslím jako s nějakou jako nadzázkou, aby ty lidi si to moc nebrali vážně. A ti, co si to berou vážně, tak je to jejich problém. Vlastně.
0: Mě k tomu třeba jenom napadá, že některé národnosti, možná uh, Africe nebo tak, mm. tak oni vlastně nemají žeho, záchody klasicky jako my, ale jsou v tom pakovým podřepu.
1: To je ten turecký U... záchod, co tam jo.
0: No. A že, jako ono se doporučuje, mm. že vlastně tak se člověk líp vyprázní. A co si budem povídat? třeba jsou se říká náš druhý mozek mm-hmm. a na těch střevech to všechno záleží, na tom to vlastně celý stojí. Řekl bys k tomuhle něco, to není moto, který jsem zrovna asi našla, mm-hmm. ale myslím si, že k tomu máš taky blízko skrz to, co víš. Skrz ty střeva? Mm-hmm. No
1: ono vlastně, to je vlastně to břicho v momentu, kdy já ho jako rozmasíruju, tak se vystřelejí všechny ty endorfiny, serotonin, dopamin, oxytocin a ten člověk si připadá, že je vlastně jako zuholený. Mně se to někomu stalo, když šel k nějakému fyzoterapeutovi, protože tohle to je víc jako jako část, kterou, kterou vlastně jako vykonává ten fyzoterapeut nebo terapeut a uvolňuje to břicho. A je to vlastně strašně důležitá jako věc, protože v těch střevech, tak ty střeva mají takové, jako, jak to říct, jako chloubky. A ty se jmenou klky. A tam se potom jako zůstávají tam taky jako zbytky a ta mikroflora ta vlastně není úplně jako čistá a je potřeba to občas jako masírovat. A tu dobrou masáží, vlastně, nebo tu masáž provedeme tak, že dobře budeme cvičit, respektive správně správně jako technicky, kombinaci jako žeber, dobrýho nastavení pánve a když se třeba jako drží prkno třeba na minutu, tak tam dochází takhle k tomu masírování těch střev. A díky tomu, to je ten důsledek, to je, se potom cítíš dobře. Mm-hmm. Takže ty dobře masíruješ jako střeva a opět to zase vede k tomu vyprázdní k těm jako třeba emocí, nebo někdo třeba vykašlává i hleny, Je to fakt jako kombinace všeho. A ze sebe to ty lidi prostě jako dostanou. protože mm-hmm. ty střeva, to už je, to už je několik, několik jako desítek výzkumů, že střeva můžou za to, jak ty se budeš jako cítit. Je to vlastně hodně jako napojený. Myslím si, že ty jsi to říkala i v tom podcastu, mm-hmm. že u mm-hmm. Kristýny. No, takže to je vlastně jako super. A jestli můžu tady odkázat na knížku, tak je celkem fajn Střevo není tabu.
2: Mm-hmm. Je
1: to takový mladý spisovatelky. pisovatelky, nepamatuji si, jak se jmenuje, ale ta knížka se jmenuje Střevo není tabu. Takže tam přesně, ona i tam jako hezky rozepisuje, proč lidi pšoukaj, když ji bude citovat a podobně. A vlastně je to tam krásně, jako velmi jako lidsky, hezky, něžně popsaný, jak to střevo vlastně funguje. To tam přesně popisuje, že mm-hmm. to, jak se vyprázníš, <laughs> Tak, tak se vlastně jako cítíš. A to je všechno dohromady, že furt to vztahuje na to břicho.
2: Když mm-hmm.
0: zůstaneme chvilinku ještě u tady toho tématu, protože ono to je takový jako úsměvný, ale uh-huh. je to strašně důležitý v tom životě. Fakt se umět dobře mm. vypráznit. A o, jak když si představím třeba člověka, který je trošku třeba obě, obéznější, nehýbe se, hmm. sedí klasicky u počítače, je tam schoulený, protože hmm. už pomalinku moja mamka vždycky říká líže prostě monitor tím obličejem, <laughs> tak vlastně tenhle ten člověk za chvilku, si ho dokážu představit, že má nějakou vyřezlou plotínku hmm. v bederní části. No a někdy, co jsem právě četla, tak se stává, že dochází k tomu, že se tam to vyprazněvání nějakým způsobem jako zastaví, anebo že hmm. se zpomalí. Protože to tělo nějakým, že zase... jsou
1: tam masírovaný ty střeva. Mm-hmm, to je správně. přesně, to je přesně, jak to popisuješ vlastně. A ještě určitě potom, že ten obézný člověk jde za nějakým doktorem a ten mu řekne, nesmíte používat bedra.
2: Mm-hmm.
1: A to je úplně největší průser, protože ty bedra se musí velmi jevně postupně jako posilovat, ale vlastně jako vyhybat se tomu pohybu, to je fakt smrt. Jo, to jestli nás budou poslouchat nějaký doktoři, tak to budou asi rádi, ale je to o tom protože tím, že pracuju uh, s tou neuromuskulární stabilizací od toho koláře tak tam je, tam přesně jaká si vysvětlují, i ten kolář to vysvětluje, že ideální rovnováha, což je zase ta harmonizace toho těla je o tom, když břicho funkčně pracuje na 50% a ty bedra pracují na 50%. Mm-hmm. To znamená, když to převedeme do toho klasického fitness, kdyby nás poslouchal, poslouchal nějaký Trenéři, tak vlastně, když chceš mít takovou velkou ruku, tak musí cvičit biceps i triceps dohromady. Respektive střídat to nebo nějak jako šokovat to tělo. Přesně tak. A to je vlastně jako potřeba. A takhle ta rovnováha vlastně je všude. Jo? V tom těle. Je to, je, je to jedno kde, ale že třeba prstní sval, nějaká lopatka a plus nějaký další malý sval, který jsou na ně jako navázaný. A to je jako potřeba vnímat jako rovnováhu. A když u toho obězněho člověka mu řekne, musíte sedět rovně. Tak si představ, že když budeš 8 hodin sedět rovně a budeš si myslet, že tě to zachrání, tak to je to nejhorší, co můžeš udělat. To je také další mítus, že plno trenérů vysvětluje, že člověk musí sedět rovně, což je prostě blbost. Na ten náš evropský životní styl je to blbost, protože ty musíš vlastně měnit pozice často měnit pozice, protože jako ukaž mi člověka, který sedí 8 hodin, fakt rovně. Mm-hmm. To jako nedáš.
0: A nebo z toho stejně potom volej záda.
1: Právě, protože si v jiný křeči. Mm-hmm. Ty možná jako budeš tam držet dobře, břicho, budeš v křeči a budeš mít tam ty bedra rovný a budeš jako rychat, budeš to mít krásně v úrovně očí, krásně ty kloby v pravém úhlu, a ale stane se stroj, který ho dobře, nebo ho pravděpodobně bolet bedrá, bude mít třeba nasekaný břicho, ale bude tě bolet třeba krk, protože tam budeš se narovnávat a vytvoří si ten tlak třeba v multifidech. Jo? A to je právě, te úplně špatně. Jo? Ty musíš mm-hmm. právě se umět přizpůsobit jako situaci, umět se neustále jako adaptovat. Což my jako lidi, jako živočichové a zvířata, tak smysl toho života je umět se adaptovat. Vem si to třeba dinosauři. Jo? dinosauři ty vyhynuli, protože se nebyli schopni se adaptovat, ale třeba krokodíly, že jo? ty jsou tady s náma dlouho a taky se prostě nějakým způsobem neustále se adaptují. A tohle, když převedeš na toho člověka, mm-hmm. tak je to prostě úplně skvělé. Vem si třeba psy, Psi dělají v životě jediný, dva cviky v životě, nedělají nic jiného.
2: hlavou dolů a na nahoru. Přes,
1: přesně tak, já jim říkám kobru, vlastně kobru a bezhlavou dolu. Já on si jako protáhne mm-hmm. tohle a teprve běží ven. Ty jsi vlastně venčila, že tak máš celé život. Jo, ži? jo, jo, jo. To došlo, takže to víš. My si vždycky
0: děláme se jenom, že A, jogín hmm. přišel, no. on ty, přesně jak říkáš, on se nejdřív protáhne, jak já říkám, nebo ty říkáš kobra a pes hlavou hm. dolu. A o, pak teprve jde něco dělat, uh-huh. venčit, jdeme, jo. nebo se mazli, jde se nažerat.
1: Uh-huh. A to je a to nejmenší přírazně. možný minimum a je mu to stačí, uh-huh. protože je to udržitelný.
0: Mně tak třeba napadá, že v dnešní době jsme si všichni navykli vlastně být statický, být stabilní. Uh-huh. U toho počítače, nebo řekněme u nějakých strojů, nebo něco fakt dělat stabilně. Uh-huh. Ale jak si sám řekl, tak ten život je proměnlivý a my, když se bráníme té proměnlivosti, ať už fyziologicky, uh-huh. anebo emočně, tak tím trpíme.
1: Uh-huh. Stáváme se potom vlastně jako plochými. Jo, ono, teď jsem se na to téma asi s někým bavil nedávno. Je vlastně jako rovná podlaha pro člověka není přirozená. Mm-hmm. Jo, a to už je takový ten univerze, když je všechno jako univerzální nebo statický sedět. Tak jako sedíš. Mm-hmm. Ale co potom? Dobře vstaneš, chodíš po rovný podlaze, ale když máš vyběhnout jako někam do lesa, to je, to je strašný. A ještě žijeme jako v tom extrému. Teď všichni o tu žiju, ale jako, to je taky jako, úplně vlastně jako trend, trendová věc. A je to jasně, je to super, že lidi se zajímají o ten životní styl. To já někomu neberu. Ale oni to přehánějí. Oni jako se rozběhnou na skutí kufr do toho hledu, že A tím si právě ublížejí. Jako
2: mm-hmm.
0: Teď, jak jsi to řekl, tak vlastně ty trendy vždycky. Mně přijde, že nějakým způsobem tu masu vedli a asi ty lidi zkouší, co zrovna je pro ně dobrý, což ale na druhou stranu může vést do těch extrémů. Pokud je člověk extrémista, tak bude inklinovat k tomu, že to bude vrát ne na 50%, ale na
1: 100%. No spíš na 200%, protože v práci na výkon jsou všichni zaměřený, takže to je takový typický. Musíš makat na 120%. 120% neexistuje. Jo, aby to bylo nejideálnější, tak co je potom vlastně ideální. Mm-hmm. Jo, a to všechno. Tak já to vždycky vysvětluji i tím způsobem, že když budeme brát nějakého jako v ozovkách o, z pohledu jako toho pohybu, nebo z toho fitness, tak průměrný člověk, který pracuje v nějakém korporátu, na dárodní jako firma a všechno na je těžký, jenom byrokracie, od devíti do pěti makáš na kompus, máš přetíženou jako hlavu, potom skončíš pět, deš přetížit tělo, když do fitka tam se všichni, všichni to se tam. úplně jako rozsekají, tělo je bolí, druhý den se nemůžu hejbat, pak se je ještě jako předháněj, kdo vlastně víc nemůže hejbat s tím tělem, což je úplně jako nonsens. A potom jdeš domů, přežereš se, protože zase jdeš na ten výkon a máš pocit, že teď to tam jako pošleš.
2: Mm-hmm.
1: A takže ty se máš přetíženou hlavu, přetížený tělo, máš přetížený žludek. A potom si pustíš televizi a čumíš do té bedny úplně jak idiot. Strašně
0: jo? extrém. Extrém vedle extrému.
2: Hmm.
1: A pak jako se mě lidi ptají a co mám dělat teda za cvik, když uh, když budu zvídat fitka, když není nikam chodit a podobně. A jim říkám, děli, co chceš. A tam je právě ten problém, že ty lidi vlastně čekají, že někdo něco furt jako řekne, že se jako neumí spolíhat na sebe, protože tady žijeme až moc jako v bezpečným prostoru. A ten bezpečný prostor je vlastně to takový fakt jako nějaký že žijeme v bezpečném prostoru, ale tělo máme v takovém stresu, a kdybychom neustále šli lovit mamuta. Úplně jako mm-hmm.
0: To je krásně vysvětlený. Já doufám, že to zarezonuje a zazní ve všech lidech, co to slyší. A mě tady ještě napadla taková ta klasická otázka, když někdo přijde a vlastně chce pomoct. My jsme se o tom na chvilinku bavili, než jsme začínali. Mm. A je to klasický člověk, že, no ale já to budu dodržovat na 100%, já tam těch 10 tisíc na těch hodinkách mm. dám, já se budu vážit každý den a nedej bože, že tam bude o 100 gramů víc mm. na té váze. No a jídlo si taky vážím. No a teď jako, a teď mi zavřelo fitka, váha se mi rozbije, mm. já přibírám, jako co s tím? To je strašný trauma pro hodně lidí. A co bysme jim doporučili?
1: Pojednoduše. Vážit si sebe. Ne té váhy. <laughs> Já jsem to tam taky psal, to je jeden z těch mod. Uh, myslím, že nevažte se, važte si sebe. Něco v tomhle slova mm-hmm. smyslu. A je to přesně o tom, dělat co nejmenší možný minimum. Mít jako tu radost, tu vášeň z ty věci. To zase říkám, jako malí děti, to je přesně, že malí děti se samo naučí chodit. Což je vlastně pro lidské tělo asi to, nejvě- to největší, obrovský jako boom. A tím, že malí děti přesně dělají ty techniky z té DNSky do toho okuláře, tak tam jsou velmi jako striktní, precizní jako provedení, které učím. A já takhle připravuju i různě jako sportovce nebo herce na nějaké jako představení a podobně. A já vlastně říkám, což chystám taky napsat, že když by dospělí naučili děti chodit, tak po světě běhají se mrzáci. Protože dospělý je úplně jako, se neumí vlastně chovat sám ke svýmu tělu, protože se vůbec jako neváží. Mm-hmm. Takže zaplať pán Bůh, že ty děti se to umí naučit sami, to chodit. Takže, že bych chtěla odpovědět na tvoji otázku, tak uh, asi určitě to vážit si z sebe, mít v životě nějakou jako radost a umět se radovat z těch maličkostí. Jo, mít radost to, že tady třeba můžeme spolu jako sedět, probírat z toho nebo někoho inspirovat a jako sundávat ze svýho života tu největší dávku stresu. Častokrát je to jedna jediná, jako, když třeba člověk má práci, rodinu, má nějaký závazky a další věci, tak většinou ta jedna část té aktivity je největším stresorem. Uhum. a takhle jsem to třeba řekl mý kamarádce, která za mnou přišla na trénink a ona pracovala 20 let v jedné bance a já jako neříkám lidem, co mají dělat, to toho charybův, to bych nechtěl. Jenom mi to právě jako nastavuju, jim dávám nějaký, nějakou zpětnou vazbu nebo nějakou sebreflexi, a jim říkám, zkus tam najít ve svém životě, udělali si nějaký myšlenkový mapy a napij si tam přesně, co ti způsobuje nejvíc stresu. A potom za mnou přišla. Na její sestra a ptala se mě, co jsem s ní provedl. Já jsem říkal, já jsem si nedělal nic, jsem měl normálně kolekci. Jako řekla: A, no, víš, ona bude šla po 20 letech jako z práce. Bumba. A, tu, a vlastně tohle rozhodnutí udělala jako sama za sebe. A já jsem jí fakt jako jsem si jako poklonil, protože když děláš 20 let jako jednu věc, jsi tam dlouho, máš tam nějakou jistotu, máš tam ty vzorce, žiješ ty iluzi, že ano, ty máš volnost, ale nesmíš tam tam, tam a tam mm-hmm. a máš nějaký ten příjem, do toho máš rodinu, tak to je jako obrovská, mm, jako obrovská jako čest za to udělat. Ale když si tohle to lidi no, jako, zkusej, jako se nad tím jenom zamyslet, nebo s tím začnou pracovat, to, ne, to neznamená to, že. Třídované teď všichni bude jako z práce, ale zamyslete se nad tím, co se s tím dá jako dělat. Jestli se dá najít nějaká alternativa nebo jestli se, se dá kompenzovat. Jo, může se to kompenzovat třeba, že po práci budeš chodit na masáž, uvolní se, je to v pohodě. Všechno se dá jako nakombinovat. Ale je potřeba s tím jako umět pracovat.
0: A hledat ty cesty. Jasně. Nejenom říká, že hledám ty cesty, no, ale dělat to.
1: To potom si sama do kapsy.
0: Mm-hmm. Pecka. děkuji moc. Uh, mě k tomu napadlo tvoje moto, který jsem vytáhla a to zní, čím více snažíš, tím více to sere. Uhum. To s tím asi souvisí bych řekla.
1: Ano, přesně tak. Já jsem to psal i nesnažte se. A je to o tom, že jako užívat si, užívat si toho života takovej, jaký je a chtít trošku od sebe víc, že vlastně kolikrát na tréninkách, jako to říkám, ať už je na onlinech nebo na off- offline, tak jim říkám, když začínáme třeba jako lekci, tak každý ho tam tak jako ukotvím a řeknu, ne, tak, pohledajte si jako žebra, pohledajte si kolena, narovnitě hlavu a hlavně se prosím vás nesnažte. Tak jako lidi, co tam přijdou noví, tak úplně na mě koukají, co říkají si, ty, co to je. A potom to jako pochopí, protože vidí jako tu flow, ale já tím hlavně myslím, aby se uvolnili ty lidi. Jo, protože někdo se snaží až moc a to prostě vidí, že jsou ty lidi taky jako naspírovaný a všechno mají až jako extrémně připravený a jakákoliv jako výhybka z toho programu je totálně rozhodí jo. a to je přesně to, jako moc se snažíš takhle třeba vznikají písničky, že lidi se častokrát jako moc snažejí a různě jako producenti nimi jako vedou protože to jsou tak jako víc coachové, a často jako vedou, hele, ty se musíš jako uvolnit. Ty jako nesmíš tady ze sebe jako vyplivnout ten jako text texty písničce, ale ty prostě musíš jako žít. Běž někam, užijej si, zkus nacítit prostě ten prostor nebo tu přírodu. A ono to vyplyne jako samo. A tyhle ty věci jsou potom jako nejúspěšnější jako vytvoření, nebo cokoliv, v může být, umělecké dílo nebo i trénink, tak vlastně mají největší úspěch mm-hmm. a ty to prostě cítíš a to je potom následek toho všeho je že ty to nepotřebuješ před někem jako obhajovat že ty víš, že si do toho dala to maximum z toho celého srdce protože se s jako naučila cítit a proto se nemusíš jako snažit
0: a tohle je strašně osvobozující mm. že jo?
1: to je právě lidi si myslí, že já cvičím každý jako každý den, že dělám 300 kliků ve stojce a jak říkám, já jsem jako třeba čtyři, čtyři týdny necvičil. Jako, a to je přesně to, že najednou ty lidi jako přepnou. Že vlastně i, neznamená, že jsem trenér, že budu tady furt někde jako skákat jak pan Ulák, nebo jak v opice, někde ve studiu, ale to potom jako trénovat především tu jako mysl. A potom to tělo.
0: Mm-hmm.
1: Takže to také s tím jako souzníte, nesnažte se.
0: Super, děkuji. Děkuju. <laughs> Já bych teďko přešla pozvolená i k tomu, co vlastně mě bylo tím impulzem tě oslovit, protože to konkrétně se mnou zarezonovalo, takže jsem si říkala, no jasný, tohle i já jsem potřebovala slyšet. A konkrétně je to právě ten tvůj krásný text, že když moc tlačíš, vyjde z toho hovno.
1: <laughs> to je můj claim. Uh je úplně jako se dá nakopírovat snad jako na všechno. Je jedno, jestli řešíš pohyb, život, když si vybíráš oblečení na nějakou prezentaci, když si děláš účet, když se maluješ, když nevím, když něco tvoříš, fakt je úplně na všechno. A je to o tom, když že... když se
0: moc snaží schodit ten tuk, nebo když ano, některý ženy chtějí o tě tě a nejde jim to, jo, to, když to se někdo snaží vydělat na hodně na peněz.
1: Hmm, hmm. Přesně, hmm. moc se snaží ten člověk a uh, těm lidem říkám, uvolni to, jako zpomal o 50%, a oni mi to přesně potvrdí, tože na to tlačí, protože mi řeknou, ale teď já se snažím, chápeš mm-hmm. to? A, říkám, a to je právě ten důvod, proč to, proč to jako nejde. A oni, jako, když, jako, to je to stejný, tla, jako, strašně tlačíš, jako, na to pilu, nebo na Instagramu to jde hodně vidět. Všichni všichni se honí za nějakými jako, číslama mm-hmm. a oni tam jako ty holky už nevědějí, jak se jako snažit jak nahnat ty jako, aby to mohli vydělávat, tak prostě ukážou prostě kozy prdel a prostě jdou to tam a dají si mezi prsa, nevím. rokolici třeba. Rukulici a, a tam, napíš, tam napíšou. Tak, dneska, dneska ta jako strava vyšla a úplně jako nesmyslný. A ještě horší je to, že oni se tak strašně snaží, že daj polonahou fotku, jako nemám nic proti jako nějaký ženský kráse, nebo jako hotě. to tu, tu vůbec jsem, tak jsem chlap, ale musí to mít nějakou váhu. Ale oni jako daj polonahou fotku a dej tam nějaký citát. To je jako takový to, že jako kdyby každý den byl poslední, nebo pojď sama sebou. Tak to by si fakt dala korunu, aby šli na kurz nějakého zdravího selského rozumu. To je úplná škoda. A kolikrát to jsou třeba lidi, kteří jsou jenom jako ztracení, kteří jsou třeba jenom jako smutní, kteří jsou jenom jako nespokojený, nebo kompenzují třeba nějaký mm-hmm. rozchod nebo něco, nebo o, ztrátu, nevím, že jim užilo morče, nebo cokoliv vůže. Nebo to
2: už
0: je po té pozornosti, no, kterou si nedostává, že jo?
1: Tak to je právě ta to je jako ta, jako nálepka toho. Jo, že vlastně, dobře, rozešla jsem se s klukem, tak teď to tam jako pošlu, aby mě všichni jako hezky viděli a mě to jako zalepí, protože je to vlastně snadnější cesta, abys vlastně nemusela čelit sobě a abys vlastně nemusela prožívat trápení, což jsem taky říkal, nebo psal jsem to, že bez určitý jako minimální dávky trápení se ten člověk jako nemůže posunout. A to je přesně to, že když se člověk moc snaží, chce dělat moc velký biznis, tak vlastně dává přednost tomu biznisu třeba před rodinou. Třeba krásný příklad Steve Jobse, že jo? jeho poslední slova byly, že ho jako mrzí, že nemohl zůstat vlastně se svou rodinou. Onak byl takový až jako autistický, tak on tu rodinu měl moc rád, fakt hodně rád. A on vždycky on dokonce pojmenoval první nebo druhý počítač po svých dětech, a tím on jim jako skrze to posílal tu největší lásku, ale tu největší lásku prostě pošl s dětem jako face to face, že mm-hmm. obejme, že s nima trávíš ten čas, oni jsou za to jako rádi, jsou vděční, že si s ním hrajíš fotbal, nebo si se hraje s nima a podobně. a tam Přesně
0: prvně. tak,
1: jako by tam jako s nima. A to přesně je to, že se ten člověk moc jako snaží jako ta myšlenka je vždycky dobrá, ale ta realizace mm-hmm. je prostě potom vždycky pokulhála. A to je to, že ty lidi se moc snaží být ve všem nejlepší, nejkrásnější, nejchytřejší a podobně. Ale vlastně soutěživost je fajn, ale musí mít také určitý hranice.
0: Mm-hmm. A paradoxně se někdy stává, že když člověk přestane tlačit a uvolní se a přestane na něco myslet, ať je to vydělávání peněz, rozjíždění hmm. projektů, hmm. nebo mít to miminko, nebo prostě cokoliv, co zrovna ty lidi řeší, schodit ten emoční tuk, nebo nemít ty hmm. bederní bolesti, tak až když se na to vlastně vy, Serum. tak ta bolest, nebo ty peníze, nebo to miminko hmm. přijde, bolest Jasně. odejde a to hezký přijde. Hmm.
1: U toho, u toho vlastně o to je nejlepší. Jako my se snažíme, vám minko, právě, se snažíte. Určitě to tený že jo? A to je přesně to, mm-hmm. že, přesně tak. Je devět, a tady si změřují, uh, že jsou jako těhotný, jak jsem říkal. říká, Že jsou pludný, no, no, no. A že jdou na to. Říkám, ježiši, kde je ta hravost? Dělejte to klidně každý den, každou chvíli, ale hrajte si s tím tělem uživit, si ho opěvujte. Že jsou skoli. zase v
0: té stabilitě, v té nějaké, jak jsme říkali, že jo? A už nejsou v té v v růstu, uvolněný. v té no, no,
1: no. no, to je právě to možná, vychází z knížky Nastavení mysli od tý Karol Dweck, že jo? Asi mm-hmm. takové. Ale... Ona tam přesně jako říká, že máš mm-hmm. jako růstový nastavení mysli a potom, potom máš jako fixní. Fixní mm-hmm. to je takový to statický, chci práci, ale nevím, jak na to jít. To růstově, chci práci, musím proto něco udělat, dobře, musím nejdříve řešit sebe, svůj přístup a a rozvíjet se. No to toho, jako, toho otihodnění je to vlastně fajn, je to úplně super krásně jako poznat.
0: Já ten, tady to téma narážím, protože se mě na to někdy ptají klientky a řešíme to spolu buď na konzultacích hmm. nebo hmm. ve fitku, ale co bys třeba, chodí tě takový dlažený, Předpokládám, že Často. asi jo.
1: Takhle jedna moje kamarádka otihodněla. Ne se mnou, ale se svům čítám. Jako Proto jsem počkal na tvoji reakci.
0: Jsi
2: skvělej. Kamarádka vlastně <gry> ze
1: školy, spolužečka, tak ta mi napsala asi po, po nějakých třech letech, že se snaží o miminko. A já když jsem si jako položil na záda, podíval se z na břicho, tak jsem říkal, ty, prosím tě, jak ty chceš mít v sobě nový život? Když to břicho máš totálně zakřečovaný, mm-hmm. tam nemůže ani nic jako vzniknout. A ona se musí jako u mě to jako uvolňovat, takže já si mi dával úplně jemný cviky ty dns u toho koláře, aby se to jako naučila, začala jako cvičit, první týden u mě byla na kontrole super, všechno jako šlo, druhý týden jako bylo super, bavilo to, byla u mě i na špekounech, na, týdě, jako na těch skupinovkách špekouni, dobře, ještě raději to tady jako řeknu. Ano, aby jsme všichni
0: věděli, o co jde.
1: <laughs> špekouni jsou skupina lidí, kterou mám pod svýma křídlama a to je vlastně skupina lidí, která se se mnou rozvíjí a ty posuvám hlavně v tom těle, že vlastně jako cvičíme, řešíme tam mobilitu, stabilitu, sílu, hravost a podobně a je to takový, je to vlastně takový jako komunitní cvičení a ten název si potom pojmenovali oni sami, protože hodně řeším břicho, mm-hmm. tak, Taká mi potom říkala: Hle to nejsou. To není lekce na břicho, ale je to na moje špeky. Takže jsme špekovni. Tak říkám, dobře, máte to mít. Takže jste špekovní. Takže vlastně už od té doby, což je asi tři roky, tak vlastně mám tyhle ty jako špekony. Takže je vtipný, že. My častokrát lidi píšou, dobrý den, mohla bych se stát součástí jako skupiny Špekůnů. <laughs> říkám, no jasně. To <laughs> je jako vtipný. Ale k tomu těhotenství. Tak jsem to té jako vysvětloval a tak jsem jim říkal, ale ty nemůžeš jako chtít do toho svého zakřičovaného břicha, který je plný jako emocí, plný jako křičí.
0: Povinností, úkolů.
1: Přesně tak.
0: Očekávání. Přesně tak, se. co by se
1: mělo, co by se nemělo, jak, proč. Tak tam nemůže ani vzniknout ten nový život takže ty se musíš jako uvolňovat, jako nerešit to, musíš si jako trošku hrát s tělem. A třetí týden už ze mnou nepřišla, protože mi napsala, že nemůže přijít, protože odtěhotněla. Takže, a to bylo fakt jako, to byl vlastně jako ten cíl. Ona mi řekla, nemůžu odtěhotnět, snažíme se dva roky o miminko a strašně ráda bych jako chtěla, tak my, my naše společná spolužečka my jako o tobě říkala, tak já jako to chci jako využít a dát do toho jako maximum. A tam mi to krásně popsala a já jsem fakt rád, že jako tihotná. Fakt jako to byl takový, jako pro mě jako velmi silná hezká zpětná vazba, mm-hmm. že jsem vlastně s ní pracoval fakt jako na základě toho zdravího stavského rozumu a že jsme nemuseli chodit do nějakého super ezo nějakého jako do nějaké jako takovéhle roviny, protože častokrát tyhle ty typy jako žen, ať jako nerad, tak bohužel se uchylují k nějakým jako super ezo, jako lidem, kteří jim říkají, no musíte, nevím, musíte tady uh, vylejvat moč dvakrát stejně uh, do umyvadla, nebo vymyslím jako samozřejmě blbost. Ale že t- někdy v tom jako hledají až moc a to je to overthinking strašně, mm-hmm. což je zase to tlačení na to pilu, že se jako moc snaží, a přitom zapomínají na ten základ, to jim potom uniká úplně ten, ten základ toho, co oni chtějí vlastně jako řešit. Takže v tomhle tom určitě můžu doporučit stabilizovat ten trub. častokrát to jsou třeba i přetížený svaly pánevního dna, mm-hmm. jo, nebo svaly konem anusu, nebo přetížený tady ty jako žebra celý, jako v křeči. Takže i když vlastně ta spolužečka jako nebyla úplně huboňemka, ale zase nebyla obézní, tak jsem to právě říkal, že to neznamená to, že člověk tyto přeženy skválně jako obézní, mm-hmm. že nemá přetížený břicho. Jo? Není to o tom, že má vyvolený, že to znamená, že je uvolněný, ale že tam jsou přesně ty křeče v těch bedrech a i v tom břichu, který prostě jako nefungují. Takže určitě stabilizovat, vnímat zase hravost, vášeň, objevovat to tělo a podobně.
0: Mně se líbí, jak říkáš, hrát se s tím tělem, protože někteří, když byli menší, třeba i včetně mě, tak já jsem třeba měla strašně rád, když byl walkman, tak si dát nějaký sluchátka do uší a natřeba se před a uvolňovat se vlastně v těch rytmech. A myslím si, že spousta lidí v dnešní době zase se neumí třeba uvolnit, i když to nemusí být tady tím způsobem, tak kterýkoliv jiným.
1: To je úplně ideální. Já to hodně často vysvětlil třeba na nějakých jako, workshopech. Že říkám, uvolněte se, A oni třeba udělali jenom... Říkám, dobře, to nejste uvolněný, to furt máte předížený krk, ramena, bedra a břicho. A jim třeba ukazuju, že mají prostě hejbat jenom rukama. A tu ruku prostě nechat jenom v nějaký, jako, ať si dělá, co chce, nebo s nohama. Ať prostě jenom jako leží, nebo ať jenom jako rotují tím tělem. Mm-hmm to lidi ani neumí. Tohle je třeba i super v rámci i biznesu to dělat, jakože jak najít jako sám sebe, jak pracovat s tím tělem, tak umět vystoupit z té komfortní zóny a někdy třeba dělat jako zvířata. Jo? To dělám na těch špekunech právě, že to mě zajímá. Se postavím, tam třeba když samozřejmě to jde, když nic není zavřený, tak když tam třeba 15 lidí, si představíš, tak jim řeknu zavřete si všechny oči, Pojďte na čtyři a já vám řeknu zvíře, který budete napodobovat, ale nekoukat se a vytvořte to zvíře podle sebe. A jim třeba řeknu, tři, dvě, ne, žirafa. A mají třeba dvě sekundy na to udělat žrafu a je krásný, jak jako ten, každý ten člověk se snaží najít ten obraz té žrafy mm-hmm. a jak, pod, jak se podporuje a vytváří se ta kreativita. Jak ten člověk si teprve začíná hrát. Je to přesně o tom, Zase útěk od toho, že vlastně lidi jsou neustále jako v tom očekávání, že čekají, co jim kdo řekne. 20 kliků, drž to právě, správně, zase ty lopatky, drž to břicho a podobně. To jsou furt nějaký příkazy, takže já někde úplně totálně kontraproduktivně tím říkám, žirafa, myš, kočka, tygr, pavouk, oni prostě jako jedou a je super, vidíte jako. 15 jiných obrazců, třeba žirafy. Někdo tu žirafu udělá, že si jenom takhle vytáhne jako hlavu ruce, někdo se postaví na jednu nohu, někdo je třeba jenom na čtyřech. Já se třeba zeptám, a co dělá ta žirafa? To no, se pase, ne? Jim říkám, aha, super, dobrý. A není to o tom, že ty jsi jenom na čtyřech, ty jsi debil. Mm-hmm. Jo? Ale mm-hmm. mě právě naopak jako strašně baví, vnímat, tak oni třeba nemají jenom tu statickou žirafu, ale právě mi ukážou to, že ta žirafa je, stat, že není statická, ale že je v pohybu, že se pase, že se prostě třeba v odsázkem, nebo něco. Že vyplazuje jazyk, něco žvejká a podobně. Nebo třeba chamelon je na to strašně dobrý, jo? A jim řeknu, hele, a lovíte, lovíte ty mouchy, jo? Takže oni třeba vypláznou jazyk, mají vykloný oči. A je to prostě strašná sranda. Mm-hmm. A je to fakt jako obohacující, že Jenom ten člověk, který je takový trošku jako upiatej tím korporátem, už je trošku jako zmasírovaný, jde jako v pěti a sedí tam u toho kompu a najednou jako mu trová třeba dvě, tři zvířata, že tak jako pozoruje. Jako, jako jestli, se zbláznil? Jestli je dobrý, když vykolí jako vykulí oko nebo zvedne ruku. Aha. Jestli s náhodou to nebude špatně.
0: Jestli to nikdo nebude hodnotit. Právě.
1: A, a tyhle ty typy lidí mají potom na konci největší totální výbuch jako smíchu. A je to strašně super. Vidíte, jak ty lidi jako, fakt jako rozkvitou. A to mě jako nejvíc baví, protože, jak, jak jsem říkal na začátku, že u mě ty lidi makají na břicho hlavně tím smíchem, protože mm-hmm. fakt, jako to je pro mě asi jako druhá nejdůležitější jako meta nebo hodnota při tom trénování, aby to prostě byla prdel. Mm-hmm. A to, je, to si myslím, že to je to moje největší kdo. Že vlastně lidi cvičí, aniž by si to uvědomovali. Super.
0: Na webu emoční.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Mám tady další tvoje moto, který jsem vytáhla a to mi krásně zase rezonuje a ledí s emočním tukem a to zní, uh, potlačené emoce jsou pěkný svině.
1: To jsou. <laughs> je to vlastně, uh, někde jsem to čet, takže to není jako z mý zkušenosti, ale že, je, že ty potlačené emoce fungují jako prd.
0: <laughs> mm-hmm.
1: Ten prd, když vlastně ho jako nepustíš.
0: Tak ti bolí břicho.
1: Tak přesně tak. tak. Tak jde jako nahoru přes střeva, přes břicho a bolí to a dělá tam neplechu. A potom jde do hlavy a ta hlava potom vymyšlí
2: mm-hmm. blbosti.
1: <laughs> když to řeknu hodně diplomaticky. Ano. A to vlastně je úplně to samé. Přines jenom slovo smyslu. Ale vlastně jde samozřejmě o to, že když tu emoci potlačíš, tak... Což, když to budeme brát v situaci, když se ti něco stane, nějaká třeba bouračka, pro ten muzek je to tak strašně šílený, že ten mozek to vytěsní a ty mm-hmm. o tom nevíš, protože vlastně vytěsnění je, o, že, něco, že na něco jako zapomeneš, ani o tom nevíš, jako nevědomně to uděláš, ale ten šok z té bouračky je vlastně neustále v tom těle. A když třeba nevím, když přes přechod, tak máš extrémní bušení srdce, zavře se tě hruník nebo hm, začnou tě bolet záda. Jo? A tohle je ten prožitek, který mm-hmm. prožívá neustále to tělo a nemá to tělo zpracovaný. A tím pádem je potřeba zase pracovat na nějaké formě terapie nebo uvolnit to břicho, nebo vzají za nějakým koučem, anebo si to třeba jenom stati říct, že ano, je to pravděpodobně z tohohle a budu tu situaci řešit tím, že se, nevím, že se protáhnu. Nebo že si vezmu koště, dám si s tím koštětem nějakou mobilitu, ramen a podobně, odevru si hrudník a podobně. Ale je důležitý jako tyhle ty emoce jako nepotlačovat. Takže já vždycky radím lidem, ať se pozorujou v situacích, jak se jako cítí, jak se vlastně mají, jak se vnímají a uh, jaká situace je nejčastěji v tom dnu jako naštve, mm-hmm. a si to klidně zapisují. A tam, kde ty situace se začnou opakovat, tak tam je vlastně potom pravděpodobně nějaký vytvořený program. Jedno, jestli je špatný nebo je to nějaký návěk, zlozvyk, ale tam je právě nějaký ten jako důkaz toho, že na to může zapracovat a že to může být třeba ten šok je třeba má taky ta moje kamarádka, že vlastně, když se jí stala nějaká situace, tak přesně začala mít jako depresi a nevěděla, co to je. A vlastně na základě toho všeho se začala, jako potom, když si mi uvolnil břicho, stabilizovali jsme kyčle, tak si to začalo uvolňovat. A byla v pohodě.
2: Mm-hmm.
1: Časem. Ale důležité je vždycky pojmenovat situaci a u mě s těma emocema pracovat a především si uvědomit to, že Nejdřív těma emocema prostě musíš je jako prožít. Musíš je jako, jak se říká v češtině, nechat jako projít tebou. Mm-hmm. A jako přiznat si to, že ano, teď jsem jako naštvaná a teď jsem naštvaná a teď jdu něco udělat. Nevím, jdu Kupnout rozflákat. No přesně tak, rozflákat talíř nebo házet šutrem nebo čemkoliv. Šiška do stromu, může to dostat, ze sebe dostat jakýmkoliv způsobem. Vysvědčit to, vyběhat to. Ale pracovat s tou emocí že třeba je fajn třeba si říct dobře, teď jsem naštvaný na, na tu učitelku a teď to tady jako rozcvičím, ty to tady rozkopou a pak je to dobrý. zenadávat si. Mm-hmm. Je to v pohodě.
0: Nepotlačovat to jídlem.
1: Ano, to alkoholem. Nepotlačovat vlastně.
0: to alkoholem. Mm.
1: Já jsem byl takhle já jsem byl když s jednou, s jednou slečnou, která se jako zajídala a já jsem jí jako to vždycky říkal ale bude ti blbě, jako, proč to jako jíš? A O, ona to byla i jako trenérka, byla jako prostě naprosto jako skvělá jako osobnost, ale to jídlo vždycky brala jako, jako kompenzaci, že prostě to vidíš u toho člověka, že je takové jako celou dobu jako v pohodě, jako jo, jasně tady trénuju, tady mám nějaký životní styl, tady jdu, nevím, se psem, jdu tady, starám se o králíky a podobně a najednou, když jí to jídlo, tak je taková, má takový ty crazy eyes, že najednou vylezuji oče a vlastně fakt vlastně to je jako jí, jí a jí a jí a jí a vlastně ona vlastně ani neví, že to skoro jako dělá. Až potom, když v transgu, jí jako... jako kdyby byla. No, přesně tak, že jako v transu když jako takhle zaluskáš jako při ty oči, aby se probrala, tak ty varo, co se jako děje.
2: Mm-hmm.
1: A to je právě to, že ten mozek se uklidňuje a vlastně když to vezmu úplně jako obklikou, tak o, cokoliv lidi dělají na světě, tak je dělají za jedním jediným účelem. A to je, aby se dostali do toho flow, do toho stavu bez myšlenek, nebo do toho stavu, kdy, uh, kdy se soustředíš na tu jednu jedinou věc a nevnímáš čas. Mm-hmm. To jsou třeba moji děti, proto nás kolikrát neposlouchají, když jim řekneme, tak už pojď, už si nehraj a jdeme domů, musíme na autobus. To děti to neslyší. A pokud děti jsou samozřejmě jako na strany, že děti neposlouchají, jdu s nějakým terapeutem, moje děti mi neposlouchá. Mm-hmm. Ja, protože neznají tu flow. A vlastně, když každý ten člověk to jako chce, bych flow, ať si to uvědomuješ nebo ne, tam je potom zájit že ty si musíš rozhodnout a zavnímat, kdy ti to ubližuje a kdy ne. Mm-hmm. Takže třeba nějaký člověk žijící na ulici chlastá. Prostě chlastá, vždycky má u sebe nějaký jako krabicák nebo nějaký čučo a prostě užrali. A to je právě aby se dostával vlastně jako do té flow, protože to uklidňuje, je to nějaká forma distrakce, aby ten mozek odpočíval. Na
2: mm-hmm.
1: druhou stranu zase, ex, druhý extrém, člověk čumí do blba, prostě čumíš. Než, když jako staneš třeba, tak čumíš jak, když nadlobeš v olovy. jo. A je to o tom, že mozek odpočívá A ty nevíš, jak dlouho tam čumíš. Nebo prostě cvičíš, když si zacvičit. je, ty budeš tady cvičím dvě a půl hodiny, ty jo, to, to rychle uteklo, jo, nebo tady, jak se spolu bavíme, tak lidi to přidá. Jsme tady pět může minutá, to asi hodina. Přesně tak. A, a tohle to všechno, všechny tyhle ty aktivity jsou o tom, že člověk chce být v té flow, nebo v tom stavu flow. A tam ty si musíš rozhodnout, kdy to by to obližovalo a kdy ne. A přesně to emoční zajídání je to, že ty si zajídáš. Aby si se uklidnila, mm-hmm. aby, si, aby si měla takovou tu distrakci v tom těle. Aby se v úzovkách vrátila ke svým tělu. Ty se mm-hmm. k němu vrátíš, ale skrze tu bolest v tom žaludku. A ty máš pocit aha, tak jsem ve svém těle. To tak není. Mm-hmm. To je zase ten extrém, že lidi se rozsekají v tom džimu, narvou tam ty bicepsy a potom vlastně, jo, cítím to tělo, že nemůžu zvednout ruku. A jim říkám, a proč to děláš, jako... A moji zase lidi špekouni mi říkají, ty cítím to tělo, ale tak jako dobře, furt se můžu hejbat, říkám, to je správně a jsem za to rád, že mi dáš takovou zpětnou vazbu. Ale je přesně to, že vlastně ten člověk, když to jako dělá, tu, tu situaci nebo tu akci, tak je důležité fakt se jako zamyslet nad tím, jestli ti to omezuje nebo ti to ubližuje v tom svém životě. Plus třeba drogy. Drogy je úplně to samé. Bedeš drogy, protože ti to dá dostavu flow a dostavu nějaký oháj a podobně, nebo chlastáš, nebo nevím, hlídáš tedy děti, protože tě to baví a strašně tě rychle ti to uteče. A tam už jenom rozlišuješ, jestli to je dobrý nebo špatný. A tohle, když si člověk jako začne na tom tom pracovat, na té flow, tak si může jako fakt jako posunout. Proto říkám, že vám si toho vnutí zrovna jsem to psal včera, když jsem, měl, jsem nahrál podcast s Káčou, tak ona tam přesně jako sama popsala, že hubnout musíš nejdřív jako od hlavy. A to je uvědomit si tu flow toho, co od toho chceš.
0: Mm-hmm. Nádherná. Nádherná tečka na závěr, bych řekla. <laughs> to, co tady teďko řekl, tak je úžasný v tom, že to je něco, co jsem ráda, že zaznělo, protože tohle to já těm lidem vysvětluji pořád a dokola. Tak jsem ráda, že jsi to potvrdil, že to uslyší od tebe a že to uslyší vlastně od muže, protože ano. jinak to jsou pro ženy a více to řeší více jako procent žen, ano. ale jak už jsem na začátku říkala, muži si říkali o to, že chtějí i zakompletovat do emočního tuku muže. Takže Radku, já ti tím letím hmm. chci moc poděkovat, ale ještě než se rozloučíme, tak prosím hmm. tě, když jsou tady lidi, kteří nás buď vidí na YouTube, anebo slyší hmm. přes podcasty a chtějí se k tomu Radkovi nějak dostat, tak jak se k tobě můžou dostat? Nebo jak můžou přijít k tobě na buď manuální terapii, anebo na nějaké cvičení ve skupině?
1: Nejlepší mi, když mě napíšete na sockách. To je jako Instagram. fakt nejlepší. Instagram, Facebook,
2: mm-hmm. no,
1: nebo přes e-mail. Jo, web mi teď nefunguje, protože se ho předělávám, mm-hmm. tak, uh, tak mi nepíšte na web, prosím.
0: <laughs> A za jak dlouho můžu psát na ten web?
1: No, tak třeba za půl roku. To ještě jako bude. Od jako... No, to si ještě nemyslím, Takže protože až... tam toho mám strašně moc jako mm-hmm. na natáčení, ale bude to hodně dobrý, bude to paráda, ten web. Super, ale sociální sítě je to asi nejlepší, no. pokud mají, pokud mají trpělivost. Protože no, přijímaš lidi...
0: Máš takové další čekačky, si říkal? Mám, dlouhý, no.
1: Mám hodně dlouhý čakačky. Ale když mají lidi trpělivost, tak věřím tomu, si že... Počkaj. že si počkají. A nebo vždycky říkám, ať jo, lidi pracují s tím Instagramem jako s pracovním nástrojem, s nějakou jako pracovní knihou, kde můžu se naučit jak vnímat břicho, mám tam uložené live streamy, mám tam plno videí, jak na Cvičících úzkosti, jak na stojky. Taky Takže jsem tam tebe přesně tak. No. Takže tam právě můžou to lidi hned rovnou jako s tím pracovat a nemusí jako čekat, až někde, až za mnou přijdou. Jo? Takže mm-hmm. vždycky říkám, pracujte, cvičte podle toho Instagramu, nebo podle koho vlastně, jako chcete, a už tím konkrétně můžete vyřešit věci, které třeba řešíte. A zjistíte, že mě vůbec třeba nepotřebujete. A nebo zjistíte, že potřebujete jenom nevím, nějakých jako 10% poradit, proč tady lupevky čili a podobně.
0: Mm-hmm. A s tím dokážeš pomoct.
1: Ano, to je práce.
0: A kdo chce, tak si na to dobrý život je prostě počká. Takže jestli budou čekat hro, rok a půl, to asi ne. Chci, já jsem chtěla říct měsíc a půl, je. aby se k tobě dostali, tak to stojí za to si počkat určitě. Doufím, že ano. Já tuším a vím, že asi ano. Tak jo. Je něco, co by si chtěl říct na závěr, respektive mě ještě napadla taková otázka: je něco, co chystáš, a zatím se to teprve realizuje, kromě toho webu?
1: No, teď chystám natáčet různý jako videa. Hodně videí slovilo mě jako několik společností, které by chtěli udělat jak to říct, takový livestream workshop, mm-hmm. kde budu natáčet videa, ať už jako rehabilitační nebo cvičební videa, takže tohle to hodně chystám. Časem bych chtěl napsat i nějakou knížku, možná tohle to narážíš. <laughs> Ale hlavně ten web, do toho teď jako budu šlapat hodně, mm-hmm. protože ten web bude uh, takový intuitní, protože nebo intuitivní, Protože jsem zjistil, že uh, nikde není web, který by byl schopný mě aspoň trošku navíst na to, když mě bolí ramena, mm-hmm. nebo když uh, mě bolí kyčle, nebo jak funguje břicho. Protože různé tyhle ty jako cvičební weby jsou všude o tom, Sixpack, Big S a tyhle, ty, tyhle ty Instazatky a podobně.
2: Velký no,
1: právě. A je to škoda, že Protože mm-hmm. chápu, každý člověk si chce tvarovat tělo podle sebe, to jako proti tomu vůbec jako nic nemám, ale když nevíš, jak funguje to tělo přirozeně, tak to prostě nejde a oblíží si. A právě proto tam chci mít tyhle ty jako různé, jak to říct, tréninkové programy. Potom tam chci mít jako kurzy zvlášť. A potom tam musí být ty sixpacky, picáky asi ne, ale třeba jak na ten zadek a podobně. Nebo proč lidi mají plochý zadek, co taky mm-hmm. hodně často si mě lidi na to ptá. Já mám plochý zadek, co s tím mám dělat, tak jim vysvětluju. Hele, tady je to o té jako mobilitě, o té jako síle, o tom rozsahu a podobně. Aha, tak já myslela, že mám mít jako dočinkárny a já mám tam tlačit ty činky. Říkám, no, když musíš tlačíš, tak znáš to dál, že jo. <laughs> ale vlastně tímhle způsobem, tím způsobem já chci jako koncipovat ten web kde o, ještě chci mít jako různý spolupráce s lidmi, kteří se třeba jako starají o výživu a chci to mít fakt takový takový obrovský web, který, o, díky kterýmu ten člověk si může změnit život vlastně jako sám a nemusí k tomu potřebovat žádného jako fyzického jako člověka a potom si vychytat nějaký jako nedostatky nebo nějaký mezery třeba se mnou nebo s někým jiným jako offline.
0: Mm-hmm. Takže to splňuje takový to harmonizátor mysli,
1: ano, nastavení mysli a harmonizátor.
0: Super. Je fakt to. Je něco, co bys nám chtěl říct nakonec, takhle na závěr? Nějaká myšlenka, která tě teď napadla? Nebo během rozhovoru? Tvůj prostor?
1: <laughs> já nevím, já, já to říkám, aby se lidi vlastně nesnažili. Aby v těch věcech uh, si nevytvářili ty tuky, kde vlastně nemusí bejt. Jo, mm. to je vlastně jako... Jako zbytečný, že lidi prostě nehledejte v tom svém životě tolik zbytečných věcí a, a víc jako objevujte. Vracíte se do těch dětských let a to vám samo potom jako napoví to tělo. Jo, neznamená to, že k něčemu dojít, abyste k něčemu došli tak, musíte jít přes nějaké extrémní těžké překážky. Někdy ty překážky vůbec jako nejsou. Ne.
0: Krásný. <laughs> Nádherná věta na závěr. Dátku, já ti moc děkuju za to, že jsi přišel. Bylo to pro mě velice obohacující a já věřím, že i pro ostatní. Moc děkuju.
1: Děkuji za pozvání. Těšilo mě. <laughs>
0: Budu se těšit, že se třeba uvidíme uh, třeba při dalším dílu nebo při nějaké další uh, věci. Mějte se moc krásně. Doufám, že se vám díl s Radkem líbil, doufám, že jste si vzali k srdci ty věcné, trefné, úderné a výstěžné slova, ty mota a já se budu těšit u dalšího dílu podcastu Emoční tuk.